0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, vuelves a escuchar Expreso con Víctor con la calidad de siempre porque ya por fin estoy de nuevo en Nueva York en, con el micrófono, estoy pudiendo grabar con el micrófono guay, tengo todo el estudio así ya, o sea, bien, ya bien, las cosas bien, como estábamos acostumbrados. Y además es que ha pasado una cosa bastante curiosa y es que para ser un lunes de estos de agosto, que podría parecer un lunes cualquiera... Bueno, pues nos hemos levantado y hemos descubierto que Internet hoy está revolucionado, que Google, Meta y TikTok nos han puesto a debatir sobre el metaverso, la privacidad y también las aplicaciones y la inteligencia artificial. O sea, esto me encanta porque es como que está llegando al gran público y esto esto me encanta. Y justo de, todo, de todas estas cosas va a ser de lo que hablemos en este primer expreso de la semana. Así que allá vamos. Bien, a finales de la semana pasada todos los grandes medios especializados abrieron los eh, sites, sus cabeceras ¿vale? con una más que posible fecha en la que será lanzado o mejor dicho presentado el iPhone 14 y como ya sabes yo no soy muy amigo ¿vale? de las filtraciones ni de los rumores pero creo que, que lo justo es poder contarte todo esto, poder compartirlo contigo eh, más que nada ya que estas webs lo están haciendo también, al menos en Estados Unidos y parece ser que la fecha en la que Apple anunciaría era iPhone 14 sería el 7 de septiembre, en un evento que además estará acompañado el 16 de septiembre con el lanzamiento oficial del teléfono de la compañía. Y de confirmarse este sería el lanzamiento más temprano en un año natural desde el iPhone 7 del 2016. Aunque es cierto que antes del 2011 Apple lanzaba sus modelos en junio y en julio. Fue a partir del 2011 cuando empezó a coger la frecuencia de hacerlos en septiembre los anuncios. Y con este movimiento lo que consigue básicamente la empresa con Zen Cupertino es ganar una semana extra en las ventas del futuro iPhone 14 ventas que sumarían directamente en el cuarto trimestre fiscal que se extiende desde el propio mes de septiembre y de esta manera Apple también podría superar los 83.000 millones de dólares en ingresos conseguidos el año pasado. Todo eso tiene bastante sentido por una sencilla razón porque ya las ventas del iPhone 13 como la gente sabe que dentro de muy poquito van a lanzar el iPhone 14 vale, es como una especie de, de, de rumor a voces eh, pues eh, se está esperando, ¿no? Entonces me parece correcto decir, bueno, mira, en la primera semana o segunda semana de septiembre lo anunciamos y a, mi, y a mediados de septiembre en lugar de hacerlo a finales como hacían antes lo lanzamos para que la gente pueda comprarlo y ya está porque es que la gente está esperándose a este iPhone 14 que, oye, de confirmarse todos los rumores que hay por ahí con el tema de la pantallita nueva y todas estas cosas, puede ser pues bastante interesante o no. Y bueno, ¿significaría este, ese posible evento de septiembre que ya no habría una Keynote en octubre? Bueno, pues parece ser que no, que en absoluto para nada, porque Techtober sigue siendo un momento muy clave para Apple y casi con total seguridad vamos a tener un evento donde vamos a poder ver también los nuevos modelos de Mac y también de iPad. Si echamos un ojo a los grandes especialistas en el día a día de Apple, encontramos que octubre podría significar la llegada del iPad Pro con ese procesador M2 y otro modelo de iPad más básico con un chip A14 y nuevas versiones basadas en el M2 del Mac Mini también un Mac Pro y los nuevos MacBook Pro personalmente, no sé si esto lo van a hacer en octubre me parece como demasiado pronto personalmente, ¿quieres que te diga una cosa? yo me lo juego a una o sea, me voy a jugar un poco a las cartas Creo que septiembre... O sea, voy a seguir un poco digamos la estructura de los años anteriores, ¿vale? Septiembre creo que va a ser el evento del iPhone y del Apple Watch. Creo que en octubre quizás hagan un evento del, del eh, M2 con el Mac Mini y también con los eh, iPad eh, Pro con M2 y quizás en diciembre, vale, lo que hagan o perdón, en octubre, no, en noviembre a finales de noviembre, hagan un eventito así en plan rollo, rollo rápido, digital quizás para lanzar los MacBook Pros del eh, O sea, con los M2 Pro y M2 Max. Eso es un poco lo que yo creo que tendría mucho más sentido. Y sobre todo que de ese modo estarían dando bastante espacio a las cosas. Y la gente podría asimilar todos los lanzamientos que vamos a tener. Recuerda que también muchísimas, hay muchísimos rumores de que este, de que este año va a ser un año de mucho producto para Apple. Y quizás también nos encontremos incluso con algún producto de domótica. A mí, si nos encontrásemos con algún producto de domótica, sería algo que me encantaría. La verdad. Y ya por último también hay que destacar que en Bloomberg ya hablan de la actualización de iOS 16 y que dicen que se lanzará en septiembre junto con Watch OS 9, lo cual no es ningún misterio. O sea, esto lo dice Bloomberg y yo creo que casi cualquier persona que sigue un poco en el día a día eh, las cosas relacionadas con Apple, pues oye, si, si el iPhone 14 va a ser en septiembre, pues claro que va a salir con iOS 16. O sea, son cosas lógicas. A veces todos estos eh, rumores, filtraciones y tal... Simplemente es seguir el track record de una compañía. O sea, utilizar un poco la lógica, ver qué es lo que han hecho anteriormente y ver cómo van a ir los siguientes lanzamientos. O sea, es que mmm, me hace mucha gracia estas, cuando decimos filtraciones, bueno, son filtraciones. Entonces es simplemente utilizar un poco la, la lógica y poner el condicional. Podría pasar esto, ¿vale? Y luego tú ya ahí lo coges o no lo coges. O sea, lo haces lo que quieras con esa información. Bueno, y como te decía antes en la intro, ¿no? este lunes ha amanecido con grandes historias que van a dar forma al resto de la semana. Y creo que en Meta y también Mark Zuckerberg vamos a encontrar posiblemente la más interesante de todas y que sea de hecho el título del episodio de hoy. Y es que la semana pasada el CEO publicó en su perfil personal de Facebook un anuncio que dijo Horizon Worlds aterrizaba en España y hasta aquí todo ok, ¿verdad? Bueno, pues como suele suceder con todo lo que rodea a la compañía de Mark los problemas estaban ahí mismo y es que si miras la publicación donde Zuckerberg hace el anuncio, vemos el avatar con bastante parecido detrás eh, suyo veamos lo que supuestamente es ese Horizon World Y el Resultado no podía ser más decepcionante. Era una imagen muy simple de la Sagrada Familia de Barcelona y otra igual de siempre de la Torre Eiffel. Bueno, pues ambos monumentos sobre un terreno verde y todo lucía como el mi universe, ¿sabes? De la Wii. O sea, literalmente. O sea, los gráficos eran de una calidad bajísima y todo apuntaba como eso, a gráficos de, de, de la Wii. O sea, de la Wii. O sea, entonces al final Internet en masa se, se lanzó a las redes a hacer memes que realmente escondían una pregunta que decían, este es el famoso metaverso que nos están vendiendo y que le ha costado a Meta unos 10.000 millones de dólares hasta la fecha. Bueno, pues la respuesta ha tardado, pero ya ha llegado por parte del propio protagonista y es que tras días y días de memes y virales en redes sociales, Mark Zuckerberg ha vuelto a postear como luce Horizon World y las nuevas imágenes mejoran los gráficos. En la primera volvemos a ver el avatar de Zuckerberg y ya encontramos encontramos ciertos parecidos al diseño de Fortnite. Y respecto a la segunda foto, hay una especie como de ruina romana con unas texturas actualizadas y algo más detalladas. Nada que ver vale con el fondo estilo Paint de la publicación de la semana anterior, que de verdad quedaba bastante pena. Y además que el propio Van Zuckerberg anunciaba que la actualización gráfica solo iría más y lo hizo con el siguiente mensaje. Y aquí te lo voy a leer textualmente. Dijo Próximamente habrá actualizaciones importantes en los gráficos de Horizon y también los avatares. Compartiré más en Connect. Además, sé que la foto que publiqué a principios de esta semana era bastante básica. Se tomó muy rápidamente para acelerar un lanzamiento y los gráficos de Horizon son capaces de hacer mucho más, incluso en headsets. Y Horizon está mejorando muy rápidamente. Bueno, veremos cómo va construyéndose todo este famoso metaverso de Zuckerberg porque sin duda... Es la apuesta más arriesgada y ambiciosa que ha realizado una compañía tecnológica, al menos en lo que va de año. Bueno, y las otras... Noticias principales del día nos llevan inevitablemente a, una, a un par de polémicas relacionadas con grandes corporaciones y la primera tiene que ver con Google, porque tal y como he leído en el New York Times, un ciudadano de Estados Unidos hizo una foto de una parte íntima de la anatomía de su hijo con el objetivo de mostrársela a su, a su médico de cabecera y ayudar así con un diagnóstico. Bueno, pues la preocupación del padre era lógica y totalmente justificada y al subirla a Google Fotos bueno, pues la aplicación realizó una copia de seguridad en la nube, la cual llevó a la propia Google vale, a reportar la foto como una foto de abuso infantil. Y ya no es que el usuario perdiese su cuenta de Google, sino que fue denunciado a la propia policía. Y aunque el tema legal tenía fácil solución al, al poder tratarlo entre personas, el protagonista de esta historia, publicada en el New York Times y que ha recogido todos los sit sites, perdona, se, se ha visto envuelta en una especie de bucle digital del que no se ha conseguido aún salir. Y es que el usuario también tiene una cuenta de Google Fi, ¿vale? Que de hecho es el servicio que yo utilizo aquí en, en Estados Unidos para, bueno, es como, bueno, es el, el, el operador, ¿no? Ya sea Vodafone, Movistar, lo que sea. Bueno, yo tengo Google Fi, que al final es un servicio de telecomunicaciones de la compañía que lo que ofrece son llamadas telefónicas, SMS y banda de ancha en el móvil. Bueno, pues por lo tanto, como perdió todo, ¿vale? También perdió su información de contactos, correos electrónicos, contactos de amigos, compañeros y excompañeros de trabajo. Bueno, básicamente todo su network, o sea todas las fotos de los primeros años de vida de su hijo también se borraron, además al perder Google Fi tuvo también que obtener un nuevo número de teléfono vaya odisea ¿no? Y al cambiar de número, se quedó sin acceso al antiguo número de teléfono y tampoco a la dirección de correo electrónico, por lo que ya tampoco pudo obtener los códigos de seguridad que necesitaba para iniciar sesión en otras cuentas de Internet. En conclusión, vale, es que su vida digital se, se ha quedado como bloqueada en una especie de limbo. Y la historia en sí dice mucho de lo que estamos haciendo hoy en día. Y es que nos suele preocupar mucho la huella digital que dejamos, pero a veces no pensamos en esa vida 2.0 y lo que conllevaría a perder nuestra vida 2.0. Pero además de todo esto, lo que ha ocurrido con Google nos lleva a más reflexiones relacionadas con la inteligencia artificial y cómo las grandes compañías pueden escanear nuestras eh, comunicaciones ¿vale? privadas con herramientas predictivas y tras esta historia tan potente que daría casi para reflexionar en un café con Víctor únicamente bueno pues la noticia también nos lleva a TikTok y también influye obviamente como te puedes imaginar en nuestra vida digital y es que este fin de semana gracias al trabajo realizado por un desarrollador que es de origen austriaco bueno pues hemos conocido que la aplicación china dispone de una herramienta que se ejecuta cuando hacemos clic en los links que se incluyen en las descripciones de los vídeos, es decir, el navegador web integrado de TikTok ¿vale? es capaz de monitorizar todo lo que tecleamos una vez que pulsamos en este enlace y cuando digo monitor monitorizarlo todo vale también me estoy refiriendo a mmm, ser capaz de registrar las contraseñas e incluso los números de tarjeta de crédito que estamos colocando en la web que estemos visitando o sea absolutamente todo. Y en segunda instancia y siguiendo con esta investigación realizada por este desarrollador también se ha descubierto que TikTok es la única aplicación que nos obliga a pasar por su propio navegador, es decir, que no permite alternativas, quieren que utilices este navegador, te lleva hacia este navegador y hacia este key login, vale, que hay eh, de, de las teclas de lo que tú pulsas. ¿Y qué tiene que decir TikTok de todo esto? O sea, que es al final otra brecha de seguridad muy importante dentro de lo que llevamos a la de TikTok. Bueno, pues básicamente a través de un portavoz han confirmado la existencia de este código del navegador que permite capturar lo que se teclea ¿vale? por parte de los usuarios, pero aseguran que no se utiliza de manera rutinaria. En palabras de la compañía, el código Javascript se utiliza solo como una solución de problemas y también la supervisión del rendimiento de esa experiencia y añaden como como ejemplos por ejemplo la rapidez con la que se cargan las páginas o si se llegan a bloquear en fin Creo que esto es otro pequeño eh, punto en la lista de mmm, TikTok, ¿vale? Hay muchísimas, o sea, de hecho en Estados Unidos hay como muchísimas dudas sobre la seguridad de esta aplicación, sobre todo pues porque al ser una aplicación de origen chino, todas las aplicaciones de origen chino tienen que tener una puerta trasera para que el gobierno no pueda, eh, o sea, no, digo, no pueda, no pueda eh, tener un acceso en caso de que sea necesario bueno pues eh, esto genera muchas dudas genera dudas evidentes como te puedes imaginar y nos está gustando bueno eh, voy a hacer una pequeña pausa ya que el episodio de hoy va a ser un poquitín más largo de lo habitual voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor y continúo con más Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? Bueno, después de haber hecho esta pequeña pausa, ¿vale? Voy a hablarte de una aplicación que de hecho nos deja un, un buen sabor de boca... Y que utilizamos bastante en nuestro día a día y me estoy refiriendo a Shazam porque la herramienta que reconoce canciones en segundos y que aunque te cueste creer, vale, ha cumplido ya 20 años, y es que la app tuvo un origen curioso pero que pega totalmente con esa sociedad de aquel 2002 cuando surgió, y es que básicamente Shazam se lanzó como un servicio de mensajes de texto dentro del Reino Unido y los usuarios podían identificar las canciones marcando 2580 en su teléfono y manteniéndolo desconocido colgado mientras sonaba una, una canción. Y a continuación se les enviaba un SMS con el título de la canción y el nombre del artista. O sea, qué rudimentario todo esto, ¿no? El salto, que se parece un poco más a lo que tenemos actualmente, se produjo en 2008 cuando primero aterrizó en iOS y después pasó a Android. Y desde entonces se han producido 70.000 millones de reconocimientos de canciones y 225 millones de usuarios mensuales en todo el mundo. Y para celebrar estos 20 años de la historia de Shazam bueno pues han creado una playlist que nos va a servir para reconocer cuáles son las canciones más shazameadas vale o buscadas vale en la historia ya ahí vamos a poder ver por ejemplo el Rolling in the Deep de Adele obviamente eh, qué maravilla eh, buried lines que en fin esta canción ha traído bastante mmm, ha traído bastantes movidas el I Got A Feeling de placa Eyed Peas y también la más reciente Shape of You de Ed Sheeran. Pero más que aupar a los artistas más populares y ya conocidos, lo mejor que tiene Shazam es justamente la ventana que, te, que proporciona a los grupos alternativos y también desconocidos. Y de hecho solo así se consiguen hitos como de la canción que... Más tiempo ha estado en el número uno mundial en, 2001, en do, perdón, 2021, y es que ese año fue Love Nawati Remix, que es de, una, de un artista nigeriano que se llama CK, y se convirtió en la segunda canción que superó el millón de Shazams en, en una semana. Creo recordar que la primera, si mal no recuerdo, es la de TikTok de Kesha o sea fíjate vale y para ir cerrando este primer expreso de la semana dos noticias muy cortitas voy a pasar por ellas rápidamente y la primera nos lleva al tan comentado plan de netflix con el tema de la publi y aunque aún faltan meses para su implementación las informaciones sobre este tipo de suscripción no dejan de publicarse y hoy mismo hemos conocido gracias a bloomberg que ha sido quien ha abierto las noticias de hoy bueno, pues hemos conocido a través de ellos que Netflix se está replanteando incluir publicidad en según qué contenido, sobre todo en esas películas de producción original por lo, que, no sé, por lo que ellos mismos pagan tanto. En estos casos, y para tranquilizar un poco a los directores y cineastas a los que no les gustaría ver cómo en sus películas de repente se les empieza a trocear y meter anuncios, bueno, pues parece ser que en estas no se incluiría publicidad en ese tipo de planes. Y en la misma línea, Netflix tampoco incluiría anuncios en el contenido infantil, tal y como ya ha confirmado ¿vale? que va a ser Disney+. Plus Y como última noticia, una de videojuegos. Y es que SEGA por fin ha anunciado la lista de los títulos que van a integrar ese esperado Genesis Mini 2. Dentro de los 60 juegos que saldrán junto a esta consolita el próximo 27 de octubre, eh, al menos en Estados Unidos bueno, pues se van a incluir un par de títulos originales por un lado tendremos The BMP, que es un juego estilo Paddle y que ha sido creado por el diseñador de Sonic 3 y otro título inédito o se va a ser un rompecabezas de nombre Star Mobile, no sé, me parece que es una pieza de coleccionista muy interesante, una pieza de nostalgia y coleccionismo muy interesante y creo que esto va a volar, o sea, va a vender como churros, en fin y hasta aquí las noticias de hoy lunes 22 de agosto, como ves hemos empezado la semana bien fuerte y nada, espero que tú también hayas empezado la semana bien, que, estés, eh, que tengas planes, que tengas un montón de proyectos y que hayas empezado, como quien dice, con fuerza. Así que mañana, como siempre, más y mejor. ¡Chao, chao!